0: der sogenannte Muskelkater, den sollten wir jetzt eigentlich fast den Kater seit ein paar Wochen umnennen. Wir müssen auch das Hüftgelenk, wir müssen auch den Rücken, wir müssen den Nacken wieder über den ganzen affenähnlichen Gelenkspielraum benutzen, und dann bleiben wir affenähnlich gesund. Das heißt, wir müssen Affengymnastik machen. Und wenn die Schmerzen nicht lokal sind, also wenn ich mit dem Finger drauf zeigen kann, dann ist es nicht so sehr faszial, sondern wenn die so Handflächen groß sind, das ist ein typisches Zeichen von faszialen Rückenschmerzen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind... Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Heute sprechen wir
2: über das Thema Faszien. Die meisten von euch haben den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört. Einige von euch besitzen zum Beispiel vielleicht auch eine Faszienrolle, die irgendwo zu Hause rumliegt. Diese bindegewebigen Strukturen durchdringen unseren Körper wie ein Netz. Sie umhüllen Muskeln und Organe und sie sorgen dafür, dass wir uns agil bewegen können. Ohne Faszien würde es sich bei jedem Schritt anfühlen, als würden wir tief in den Sand einsinken. In den Faszien befinden sich auch Schmerzrezeptoren, sodass hier Schmerzen entstehen können, zum Beispiel auch im. Rücken. Wir sprechen heute darüber, wie wir mit Hilfe der Faszien beweglich bleiben und dazu haben wir uns einen der Pioniere der Faszienforschung eingeladen, Dr. Robert Schleip. Er ist Humanbiologe und Wissenschaftler an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der Technischen Universität in München. Herzlich willkommen, Herr Schleip. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr auf das Interview.
2: Herr Schleib, es ist jetzt... 11.40 Uhr, vormittags, haben Sie heute schon was für Ihre Fasziengesundheit getan?
0: Ja, auf jeden Fall. Heute ist ein guter Tag, weil ich hatte Zeit bei mir, wie ich es gerne mache, an einen Spielplatz hinterm Haus zu gehen und dort gibt es ein Klettergerüst und morgens um neun ist man da noch alleine als Erwachsener und dann kann ich mich da kopfüber runterhängen, rumkraxeln, ein paar Schwingungen ausprobieren, bevor die Eltern nervös werden, wenn ihre Kinder kommen.
2: Das klingt nach außergewöhnlichen Bewegungen. Herr Schleib, Sie gelten ja als einer der führenden Faszienwissenschaftler. Wann sind Sie denn erstmals mit diesem Thema in Berührung gekommen und was hat Sie dann so sehr daran fasziniert, dass Sie es zu Ihrem Forschungsgebiet
0: gemacht haben? Ja, da muss ich äh, Dank sagen an die Rolfing-Methode, eine tiefe Bindegewebsmassage, die ich als einer der ersten damals in Boulder, Colorado gelernt habe und was ich äh, 20, über 20 Jahre praktiziert und zum Teil auch gelehrt habe. Also es ist eine Bindegewebsmassage, die begründet wurde von einer amerikanischen Biochemikerin, Dr. Ida Rolf. Und die hatte schon diese beeindruckenden Verbesserungen auf die Körperhaltung und Bewegungsfluss den man da häufig sieht, primär mit den Faszien erklärt. Und das war unüblich. Und ich war allerdings ein bisschen zu unzufrieden mit dem, was wir in den Ausbildungen an Faszienstudien so gefunden hatten. Und dann hatte ich mir ein Sabbatjahr organisiert, um mal meine Unzufriedenheit etwas zu stillen und weniger Sitzungen zu machen, weniger zu unterrichten und mehr Zeit in Bibliotheken zu verbringen und Wissenschaftler zu interviewen. Und das fand ich so spannend, dass ich dann das Sabbatjahr verlängert habe. <lacht> Und dann wurde es noch spannender. Und jetzt bin ich immer noch in dem Sabbatjahr. Ich glaube, im 15. <lacht> oder sowas. Und meine Kollegen sagen, Robert, wir vermissen dich. Aber das, was du jetzt bewegt hast, zusammen mit anderen, das ist auch prima. Also so bin ich drauf gekommen.
2: Ach, toll. Ja, meine erste bewusste Begegnung mit dem Thema Faszien war in einem Workshop mit dem Physiotherapeuten und Buchautor Kai Bartroff, ist Ihnen vielleicht oh ja, ein guter Mann. Ja. Begriff. Und wir sollten im Stehen mit den Fingern unsere Zehen berühren. Ich habe das nicht geschafft. Meine Beine zu meiner Verteidigung sind auch relativ lang, aber da waren so ich schätze mal 30 Zentimeter Abstand dazwischen. Und dann haben wir jeder eine Faszienrolle bekommen, die wir mit den Fußsohlen über den Boden rollen sollten. Dabei hat Herr Bartow was erzählt. Also ich denke, das waren schon einige Minuten. Und danach sollten wir das nochmal machen, dieses Experiment. Also mit den Fingern die Zehen berühren. Und dann habe ich es zwar mit etwas Anstrengung, aber tatsächlich geschafft, meine Zehen mit den Fingerspitzen zu berühren und war Perplex, um ehrlich zu sein. Herr Schleib, was ist denn da passiert?
0: Ja, also es ist eine häufige Übung. Also wer das von zuhören mal ausprobieren will. Armlängendifferenz zum Boden, rechts, links. Und dann tut man auf der kürzeren Seite, also da, wo der Arm eventuell kürzer ist, nur die fußrolle besten Barfuß, auf einer Minirolle oder auf so einem kleinen 3-Zentimeter-Durchmesser, äh, Katzenball oder sowas. Und dann wird der Arm an der Seite länger. Also bei zwei Drittel der Leute. Und wenn sie es mit Anstrengungen gemacht haben, dann würde ich sagen, nee, das gilt wissenschaftlich nicht. Da muss man schon identische Bedingungen machen. Und also bei zwei Drittel der Leute ist dann der Arm länger. Und das ist ganz spannend. Mein Kollege Jan Wilke hat es jetzt im Labor auch simuliert, dass die hintere Rückenlinie, das ist eine Faszienverbindung von der Fußsohlenfaszie, Plantarfaszie, über die Rückseite des Beins bis in den unteren und oberen Rücken hinein. Und das ist eine Zugverbindungskette. Und da gibt es jetzt sehr viel wissenschaftliche Evidenz. Und wenn man da am unteren Ende, die so ein bisschen löst, dann geht es über das Fersenpolster, was bei uns so Homo sapiens auf dem Boden ist, geht es in die Achillessehne und dann auf die Rückseite vom Hüftgelenk. Und das bestimmt dann, wie weit der Arm nach vorne kommt. Das wurde jetzt aber in drei, vier Studien im Labor auch simuliert. Also das ist so ein tolles Beispiel, dass wenn man die Faszien bearbeitet, dann hat man nicht nur lokale Effekte, dass der Fuß weicher ist beim Abrollen, das Fußgewölbe eventuell anders ist, sogar über den ganzen Körper hinweg. Und das begeistert natürlich viele Leute.
2: Ja, total irre. Also übrigens, die Bedingungen waren schon vergleichbar, weil ich habe mich beim ersten Mal auch schon sehr Okay, Angst. gut, gut. <lacht> Eva, was verbindest du denn mit den Faszien?
1: Ja, also ich muss sagen, Großteil meines Lebens habe ich immer so Sportarten gemacht wie Yoga, Ballett. Also all diese Übungen, die eigentlich aus Dehnung bestehen. Das macht mir auch mal total viel Spaß. Ich schalte da irgendwie prima bei ab, immer so eine Position zu halten und also ein bisschen drin zu verharren. Und ich merke das immer richtig, wenn ich das eine Weile nicht mache, dann ist das, es stellt sich der Effekt ein, den Andrea beschrieben hat, dass ich da nicht mehr mit den Fingerspitzen zum Boden komme oder... Ähm ja, das ist einfach die ganze Beweglichkeit. Man ist einfach viel äh, steifer so in seinem Körper. Hat das auch etwas mit den Faszien zu tun?
0: Ja, in erster Linie. Also früher hat man gemeint, die Gelenkbeweglichkeit kommt in erster Linie von den Muskelfasern. Also wie viele da hintereinander sind und wie steif die sind. Das stimmt auch zum Teil. Aber primär ist es das muskuläre Bindegewebe. Also diese milchige Haut, das kennt man von dem Fleisch. Äh, beim Hühnchen, da sieht man noch das Rot so ein bisschen durchschimmern. Das ist das sogenannte Epimysium, also die fasziale Muskelhülle. Und die geht ja so ähnlich wie bei einer Weißwurst von einem Zipfel zum anderen Zipfel. Also die Zipfel, die Sehnen, sind eigentlich nur komprimierte Hülle. Und da wird also die Muskelspannung geht ganz, ganz stark über die Hülle in die Sehnen hinein. Und das heißt, wie beweglich sie sind, liegt mehr an der Hülle als an dem Muskel. Fleisch innen drin.
1: An sich, ja. Ich dachte jahrelang immer bei den Ballettübungen, das ist immer der Muskel, den ich dadurch auch so ein bisschen, wie Sie sagen, auch die Sehen, ja. dass man dadurch alles... So
0: ja, früher hat man eben plausibel gesagt, äh, Muskel und Faszien kann man nicht trennen, weil es ganz eng miteinander verwoben ist. Das war sehr plausibel. Und jetzt kommen wir drauf, doch, man kann den Fokus unterschiedlich gewichten und man kann auch Dehnübungen so machen, dass mehr die Faszien erreicht werden. Man kann Kräftigungsübungen für die Sehne machen. Da werden die die Muskelfasern dann zwar auch ein bisschen stimuliert, aber sekundär. Und man kann es auch wiederum für den Muskel machen. Und das ist neu, also auch bei den Dehnungen. So wie beim Bodybuilding. Ein Bodybuilder, der wird auch vom Herzkreislauf ein bisschen ausdauernder, aber nur sekundär. Und Triathlet wird auch ein bisschen besser im Bodybuilding, aber nur sekundär. Also insofern gibt es ein Faszientraining nicht exklusiv, aber fokussiert. Und da gehört eben die Beweglichkeit ganz stark.
2: Das ist total interessant. Da wollen wir nachher auch im Detail noch mal drauf kommen, wie man trainieren kann, eben um spezifisch die Faszien gesund zu halten. Herr Schleib, vorher wollen wir noch mal ganz kurz zu Definition und Anatomie kommen. Jetzt haben Sie schon diesen Vergleich mit dem Hühnchenfleisch, das vielleicht fast jeder schon mal auf dem Teller gesehen hat, zumindest beim Nachbarn bei den Vegetariern, den haben Sie jetzt schon genannt. Wie muss man sich denn die Faszien vorstellen, vielleicht auch wenn man jetzt äh, einen menschlichen Körper aufschneiden würde, wie sehen denn die Faszien aus, eventuell auch näher betrachtet, also wenn man sie unter dem
0: Elektronenmikroskop anschaut? Ja, da muss ich einmal sagen, in der Anatomie gibt es noch einen ganz präzisen, aber sehr engen Faszienbegriff und wenn man mit einem Anatomen redet, äh, dann sollte man sich einigen, benutzen wir den Begriff der klassischen Anatomie und da ist das nicht ein zusammenhängendes Netzwerk, was über den ganzen Körper kontinuierlich verbunden ist, sondern das sind nur einzelne derbe, unregelmäßige Bindegewebsplatten, die meistens nicht miteinander verbunden sind. Also das ist für die Anatomen der Faszienbegriff. Heutzutage hat sich viel mehr verbreitet ein neuer funktioneller Faszienbegriff und der ist im Wesentlichen synonym mit dem Alltagsgebrauch des Wortes Bindegewebe. Für den Fachmann sind Knochen auch Bindegewebe, aber das lassen wir mal hier weg, aber für den Alltagsgebrauch ist Bindegewebe, sind Gelenkkapseln, sind Sehnen, sind Bänder, äh, sind diese muskelumhüllenden Membrane, aber auch das lockere Bindegewebe unter der Haut. Ein ganz reichhaltiges Sinnesorgan ist Teil dieses körperweiten Netzwerkes, also es ist ein faseriges Bindegewebe und das ist eben ein Ganzes in sich zusammenhängendes Netzwerk, Organ, das umhüllt nicht nur alle Muskeln und auch alle Organe, also Herz, Leber und so weiter, sondern wenn Sie einen Muskel aufschneiden, dann sieht das so aus, wie wenn Sie eine Apfelsine querschneiden. Das ist eigentlich nur Saft. Also der entspannte Muskel ist eigentlich auch nur so ein Sirup. Und das, in der Ampulle am nicht runterhängt, das liegt nicht nur an dem äußeren Beutel, sondern dass der ganz viele kleine Päckchen innen drin hat. Also Beutel in Beutelverpackungen. Und das, also ob der Popo runterhängt oder der Oberarm auf dem Fahrrad im Wind schlottert, ist nicht so sehr eine Frage des Muskelvolumens, sondern wie die Beutelspannung außenrum und in den Hunderten von kleinen Säckchen innen drin gestaltet ist. Das heißt, der Muskeltonus ist in erster Linie im entspannten Zustand eine Faszienfrage.
2: Also, die Faszien halten Muskeln und Organe auch in ihrer Form und an ihrem Platz. Herr Schleib, wenn man mal jetzt zusammenfassend die Aufgaben der Faszien nennt. Was sind denn so die Hauptaufgaben, die diese bindegewebigen Strukturen im Körper haben?
0: Ja, vorher war die Antwort recht, relativ einfach. Das hält das Ganze zusammen. Also das hat eine ähnliche, äh, unspektable Bedeutung wie die Verpackung von einem Geschenk. Und so hat man das über Jahrhunderte in der Anatomie auch gemacht. Da darf man keinem einen Vorwurf machen. Ich mache das eigentlich mit allen Geschenken auch so. Ich sag wunderschön, das passt zum Wein und so weiter. Und dann versuche ich, die Verpackung möglichst klar wegzutun. Also die Medizinstudenten präparieren auch heute so, dass man die umhüllenden Faszien möglichst sauber aus dem Weg nimmt, damit man dann ganz präzise das eigentliche Organ und den Muskel sehen kann. Und das ist plausibel, so ist es mit menschengemachten Verpackungen, aber mit naturgewachsenen Organen ist man jetzt draufgekommen, dass es eben wesentlich mehr ist als eine Verpackung. Dass es zum Beispiel für die Kraftübertragung von Muskeln. Ganz, ganz viele Muskelfasern, im Normalfall 30 Prozent, aber bei dem Gluteus Maximus sind es 80 Prozent der Muskelfasern. Die gehen nicht von einem knöchernen Ansatz zum Ursprung und tun dann zum Beispiel als der Gluteus Maximus, ist dann mit 80 Prozent seiner Fasern ein eingelenkiger Hüftbewegungsmuskel. Der große Popomuskel. Ja, der große Popomuskel. Genau. An also, an also, also, wenn man genau. den gerne straff haben will, dann hat man immer Hüftgelenk. Bewegungen unterrichtet und hat sich gewundert, warum das nur sekundär ankommt. Und jetzt versteht man, dass 80 Prozent der Fasern gehen in die Verpackung. Und wenn ich die weggeschnitten habe, dann habe ich eine ganz andere äh, Verständnis von dem Muskel und kann den nur ganz anders trainieren. Und jetzt, äh, jetzt sieht man, wie die Verpackung, das ist so eine strumpfartige, darmstrumpfartige Umhüllung um das Bein, die stabilisiert zum Beispiel das Kniegelenk. Wenn ich hüpfend aufkomme, die stabilisiert das obere Sprunggelenk. Das heißt, man macht keine Hüftgelenkbewegungen für diese 80-Prozent-Fasern, sondern man macht Hüpfbewegungen, Hopserlauf, und plötzlich wird der Gluteus Maximus größer von Monat zu Monat. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo die Faszien eine wichtigere mechanische Funktion haben. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren gelernt, das ist eventuell nicht die wichtigste Funktion, das ist unser reichhaltigstes Sinnesorgan. Das hat die Dr. Ida Rolf nicht gewusst, die Begründerin von der Rolfing-Methode. Es ist also ganz wichtig, nicht nur für Schmerzempfinden, sondern auch, wie ich meinen Körper in Bewegung und in Relation zur Schwerkraft, meine Körperhaltung wahrnehme oder nicht. Dass da die Faszien also ganz, ganz wichtig sind. Also ich schätze, wir wissen die ganzen Aufgaben noch nicht, weil die Verpackung eben, wenn sie von Natur gewachsen ist, nicht einfach nur so eine Hülle ist, die man wegschälen kann. Ganz neu ist in letzter Zeit die Kommunikation mit dem Immunsystem. Aber das ist jetzt erst so ein heißes Thema. In den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, Herr Schleib, äh, Wissenschaftler haben ja jetzt auch erst vor 20 Jahren entdeckt, dass die Faszien sechsmal mehr Nervenendigungen haben als Muskeln. Also damit wissen wir jetzt zum Beispiel äh, momentan, dass auch Schmerzen in den Faszien entstehen können. Was passiert denn da und für welche Schmerzen sind die Faszien verantwortlich?
0: Ja, ganz neu sind jetzt Studien von dem Professor Jan Wilke seit ein paar Wochen, einer der führenden Faszienforscher hier im deutschen Sprachraum. Der sogenannte Muskelkater, den sollten wir jetzt eigentlich Faszienkater seit ein paar Wochen umnennen, weil gezeigt wurde, die freien Nervenendigungen, die dort wehtun nach einem, zwei Tagen, wenn man bergab gerannt oder gewandert ist, dann hat man diesen Muskelkater, also so ein, zwei Tage Zeit versetzt, die sitzen weniger im Muskelkater, Bauch als in der Faszienhülle. Die sind hochempfindlich dort. Und er hat jetzt gezeigt, die sind nicht nur hochempfindlich, sondern die Faszienhülle ist auch angeschwollen. Also, also wie so eine Entzündung, wie ein Ödem, also so eine Schwellung, die dort ist. Und das findet man nicht im Muskelfleisch innen drin. Also das heißt, der Muskelkater ist eigentlich ein Faszienkater. Und das ist jetzt eine weitere Betonung, dass viele Arten, sicher nicht alle, von Rückenschmerzen, 80 Prozent, sagt man Ursache unbekannt, dass dass dort die Rückenfaszie, dass die wahrscheinlich Muskelkater ähnlich angeschwollen, verletzt, entzündet ist. Mhm.
1: Faszie sind ja auch keine trockene Struktur, also sie enthalten eine Flüssigkeit um was für eine Flüssigkeit handelt es sich da eigentlich genau und wofür ist die gut?
0: Ja, das ist immer das Wasser der Grundsubstanz und das vergisst man oft. Also der menschliche Körper besteht zu zwei Drittel beim Erwachsenen aus Wasser. Also so wie die Apfelsine habe ich den Eindruck, das ist eine solide Substanz. Aber wenn ich die in den Mixer reintue, dann sehe ich, das sind nur ein paar Fasern und eigentlich Wasser. Und der menschliche Körper ist jetzt nicht ganz so wie eine Apfelsine, aber auch... Wir sind hauptsächlich Wasser, was Apfelsinen ähnlich in lauter Beutel verpackt sind, in straffe Beutel. Und das gibt uns die Illusion, dass wir nicht ein Schluck Wasser sind. Und je älter wir werden, umso mehr nimmt der Wassergehalt ab. Und das macht das Bindegewebe etwas spröder und dadurch verletzungsanfälliger. Eine neue Studie hat zum Beispiel bei den Bandscheiben gezeigt, wenn wir die feucht halten, dann sind die verletzungsresistenter. Und deswegen neue Überlegungen wie man im Alltag so Schwammbewegungen, auch für die Bandscheiben, der Bandscheibenmantel ist ja auch eine fasziale Struktur, also wie so ein Autoreifen drumherum. Und dass wir Drehbewegungen in den Alltag einbauen, sodass das alte, abgestandene Wasser, was in diesem faserigen Bindegewebe ist, wo sich dann Abfallprodukte vom Zellstoffwechsel ansammeln, die dann negative Auswirkungen haben, aber auch Entzündungszytokine im des Lebens, dass die weggedrückt werden Richtung Lymphe, aber auch multidirektional Richtung der kleinen Venen und dann frisches Wasser aus dem Blutplasma nachkommt. Mhm. Also, die Faszien bestehen zu zwei Drittel aus Wasser. Und der hauptwasserbindende Stoff ist eben diese, früher hat man gesagt Hyaluronsäure. Jetzt sagt man Hyaluronan. Und da sind gerade ganz spannende Studien, wie man das Hyaluronan mit Fasziendehnungen und Faszienrollen beeinflussen kann. Also, das hat viel damit zu tun, wie jugendlich und wie verklebt wir sind.
2: Sehr spannend. Also das wollen wir natürlich wissen gleich, wie wir uns da perfekt dehnen. Herr Schleipitz, haben Sie aber das mit dem Immunsystem so schön angeteasert. Ich bin schon neugierig. Also auch wenn das erst Hypothesen sind, aber diesen Zusammenhang zwischen Faszien und Immunsystem, den man da ganz neu entdeckt hat, können Sie da nochmal sagen, was man da entdeckt hat?
0: Ja, das hat mit unseren Forschung zu tun, die wir zehn Jahre lang im Labor an der Universität Ulm gemacht haben, dass Faszien sich selbstständig zusammenziehen können, unabhängig von den Muskelfasern. Also das kennt man von der Frozen Shoulder, wo über mehrere Wochen und Monate die Schulterkapsel, also die fasziale Struktur, immer steifer wird. Und äh, da haben wir es gezeigt, das liegt an ganz bestimmten kontraktilen Zellen die glattmuskelähnliche Eigenschaften haben und die sich ganz langsam, ein Zentimeter pro Monat, aber dafür sehr kräftig zusammenziehen können. Und äh, da haben wir jetzt gezeigt, da gibt es eine Verbindung zum autonomen Nervensystem, also zu chronischem Stress. Und das hat wiederum mit dem Immunsystem zu tun. Das wusste man schon vorher. Wenn Leute chronischen Stress haben, äh, dann haben die eine andere Immunsystemaktivierung. Also das kennt man, wenn jemand eine wichtige Prüfung hat, dann ist er hat er hat einen starken Schutz, alle anderen Kinder werden krank, aber bis zu deiner Prüfung bist du unkaputtbar. Und dann in den zwei, drei Tagen danach im Urlaub erkranken die besonders häufig, weil eine bestimmte Art von T3-Zellen im Immunsystem geschwächt ist. Das wusste man, aber man kannte nicht den Bodenstoff, der das überträgt. Und den Bodenstoff, also der zwischen Sympathikus, also chronischem Stress, und den Immunzellen jetzt vermittelt, den hat man jetzt gefunden. Und das ist der Hauptbodenstoff, den wir im Labor benutzt haben, um Faszien zum Versteifen zu bekommen. Und das ist natürlich hochspannend, dass man da jetzt mehr und mehr solche Wechselwirkungen kennt. Und da sind wir jetzt gerade ganz aktiv dran, also wie die Hormone, autonomes Nervensystem und diese faszialen Versteifungszellen, wie die interagieren. Total spannend, finde
2: ich. Herr Schleib. jetzt wollen wir zu dem Punkt kommen, wie wir denn unsere Fasziengesundheit erhalten können, unsere Faszien möglichst beweglich halten können. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, es kann zu Verklebungen kommen, wenn man sich wenig bewegt. Wie viel Bewegung ist denn notwendig, damit die Faszien schön flutschen und schmerzfrei gleiten.
0: Ja, das finde ich eine super Frage. Geil. Das ist natürlich abhängig vom Niveau. Wenn ich einer der weltbesten Turner bin, dann darf ich nicht drei Wochen aufhören. Dann bin ich zwar weiter gesund und besser als 90 Prozent der Menschheit, aber ich kann auf meinem Niveau nicht mehr mithalten. Also das ist eine andere Liga. Wenn es mir darum geht, so mein mittleres Niveau an Beweglichkeit zu erhalten, also nicht schlechter zu werden dann reicht vermutlich ein Purzelbaum alle zwei bis drei Wochen aus, damit ich mein jetziges Niveau halte, also mich nicht verbessere. Wenn ich aber die Päckchenhaltung oder die Gebetshaltung oder die... Äh, Kindhaltung im Yoga, das ist ja so eine Kauerstellung, wo das Knie bis ans Brustbein geht und ich mit der Stirn bis vor die Knie gehe. Das hätte man in der Hocke, das habe ich im Purzelbaum, das habe ich aber nicht im normalen Großstädter Schreibtischleben. Und wenn ich das nie mehr praktiziert habe über etliche Monate und ich versuche dann plötzlich nach sechs Jahren wieder einen Purzelbaum zu machen, dann kann es sein, dass ich mich verletze und dass ich einen bekomme und mich dann beklage. dass ist keine Übung für aber vermutlich würde es zur Erhaltung desselben Niveaus ausreichen, diese endgradigen, also mit größerem Winkel die Gelenke in dem vorhandenen Bewegungsspielraum, der noch da ist, dass man die da auch belastet. Das bringt uns
2: schon zur Frage nach der richtigen Bewegung sozusagen, also der optimalen Bewegung oder dem optimalen Sport für die Fasziengesundheit. Jetzt haben Sie gerade von, ich sag jetzt mal, etwas extremeren Bewegungen gesprochen. Oh, ein Kurzelbaum
0: ist sehr extrem für Erwachsene.
2: Also tatsächlich ähm, habe ich mit einer meiner Bands einen Song über Purzelbäume geschrieben. Nein! Das purzelbäume nein. ja. Und tatsächlich frage ich das Publikum bei unseren Konzerten gerne mal, wer denn in den letzten drei Monaten einen Purzelbaum
0: gemacht hat. Ach nein, das mache ich auch in meinen Seminaren. Da müssen wir zusammen unterrichten. Ja. Und das sind wirklich wenige. Ganz wenige, Also sagen. die, die kleine Kinder haben. Die, die kleine Kinder haben. Die machen sowas, ja.
2: Also ich, ich habe einen Neffen. Vielleicht liegt es daran, ich mache das ganz gerne mal. Jetzt nochmal anders gefragt. Wenn ich eine kontinuierlichere Bewegung vielleicht machen möchte. Vorhin haben wir auch das Dehnen angesprochen. Also was sind denn optimale Bewegungen für die Fasziengesundheit ist jetzt zum Beispiel die moderate Bewegung, ja, mit dem Radl in die Arbeit fahren oder zum Nordic Walking gehen. Wie groß ist denn da der Beitrag? Und was mich auch interessieren würde, diese berühmte Faszienrolle, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, wie effektiv ist das denn für die Fasziengesundheit?
0: Fangen wir mal gerade mit der Rolle an. Äh, da gibt es mittlerweile eine beeindruckende Vielzahl von Studien. Also da bin ich zum Beispiel als Räufendtherapeut bin ich neidisch, dass die in den letzten 15 Jahren 100 Einzelstudien und mittlerweile 6 Metastudien haben. Das kann man nicht vergleichen mit Akupunkturforschung, mit pharmazeutischer Forschung, aber im Bereich der Komplementärmedizin ist das relativ beachtlich. Und die zeigen mehrheitlich, dass der Einsatz von Faszienrollen zumindest kurzzeitig die Beweglichkeit fördert. Also ob, ob ich die Beine Spagat machen kann oder nur 30 Grad auseinanderkriege, also das, das kann man damit zumindest kurzzeitig beeinflussen. Und auch, dass der Muskelkater schneller weggeht. Also das wurde eindeutig damit gezeigt. In einer einzelnen Studie, nein, in zwei einzelnen Studien, aber noch nicht in einer Meta-Studie, das heißt, es ist noch nicht ganz so robust. Es ist ein ernstzunehmender Hinweis, aber als Forscher, der kritisch ist, würde man gerne noch abwarten, bevor man das lautstark verkündet, wurde auch gezeigt, dass die die Verbundenheit von den Rückenfaszien zu darunterliegenden Muskulatur, wo wir wissen, dass die bei Rückenschmerz ist, ist es verbackener, verklebter, dass das durch den Einsatz der Faszienrolle, aber bisher nur bei gesunden, blöderweise, dass das wieder gleitfähiger wird. Wir wissen noch nicht, warum, aber wir wissen, das ist der Fall durch die Rolle. Das heißt, das hat einen entklebenden Charakter. Also das wurde zu den Faszienrollen schon gezeigt. Wie nachhaltig das ist, das wissen wir noch nicht dabei.
1: Und wann setzt man denn diese Faszienrolle am besten ein? Also ähm, wenn ich im Fitnessstudio bin, da gab es schon Kurse, da wurde die mal vorne weg eingesetzt, dann wurde die mal danach eingesetzt. Also so jetzt in den letzten Jahren, wenn ich da zurückblicke, genau. Ich habe zu Hause auch die verschiedensten Faszienrollen äh, rumfliegen, genau. Oder sollte man das ganz gesondert betrachten, das Faszientraining? Also loslösen von einer Fitnesseinheit und hinterher dann nochmal die Faszienrolle nutzen?
0: Nee, das kann man, also danach kann man es machen für die Regeneration, wegen den Metastudien, die das wirklich sehr robust darlegen. Wenn man das vorher macht, dann gibt es noch keine guten Metastudien, aber es gibt auch dort plausible Hinweise, dass es die Körperwahrnehmung verbessert und auch die Resilienz, die Toleranz für... Belastungen, die auf den ersten Eindruck so, oh je, oh je, das, ist, das könnte aber wehtun. Also, das ist so im Kneipschen sinne eine positive Abhärtung. Und das erklärt in den letzten Monaten auch einen Teil der Beweglichkeitsförderung, dass man, wenn man so mehrere Atemzüge lang, nicht nur einen, auf die Rolle geht, dass dann das Nervensystem lernt, das kann ich ja aushalten. Das ist ja gar, ich kann mich in einen Wohlwehschmerz, also, das ist so ein mehrsilbiges Jammern, Mamma Mia, Heiligsblechle, also nicht ein Aua. Die Schwaben und ja, ja, <lacht> genau. oder, oder alter Schwede. Also das ist das Wohlweh-Empfinden, was man jetzt in den trainings bei der Rolle auch benutzt. Also wo der Körper sich nicht verhärtet, sondern wo er feststellt, es ist auf den ersten Eindruck ein bisschen unangenehm, aber ich kann da hineinatmen. Und dann wird der Körper beweglicher. Und das ist wohl ein wesentlicher Effekt davon. Und dann kommen sie anschließend im Yoga zum Beispiel weiter. Also vor dem Yoga würde ich das auch vorher machen.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich, wenn ich über die Rolle zum Beispiel über die Seite rolle, dann tut mir immer der, also der Oberschenkel. Das tut aber, aber nach einer mal.
0: Minute dieselbe ja. Rolle scheint weicher geworden zu sein.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe es lang nicht mehr gemacht, aber jetzt muss ich die Rolle mal wieder rausholen. Ja. Ja. Was mich jetzt daran anschließend auch interessieren würde, ich bin jemand, der zum Beispiel total viel ähm, Bewegung routinemäßig so in den Alltag einbaut. Also ich nehme niemals oder sehr, sehr selten den Fahrstuhl. Ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit oder versuche immer die 10.000 Schritte zu absolvieren am Tag. Ich muss auch gestehen, ich habe einen kleinen Sohn. Und da geht ist ist das leicht, ja. Ja, oder oder genau, Hund, ist es leichter, ja. als wenn man jetzt natürlich einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Ähm, aber wie kann man denn routinemäßig jetzt zusätzlich noch ja, Übungen für die Fasziengesundheit einbauen? Oder habe ich das schon abgedeckt, wenn ich äh, Fahrrad fahre und äh, spazieren gehe?
0: Also erstmal äh, große Klasse, also das finde ich wunderbar. Also dass Sie sagen, Moment, äh, die Treppe, das ist ja mein Fitness. Ich habe heute keine Zeit ins Studio zu gehen, aber deswegen ist es umso logischer, dass ich jetzt jetzt nicht den Fahrstuhl, die drei Stockwerke oder mehr nehme. Das finde ich wunderbar. Auch mit dem Fahrrad zu radeln ist auch wunderbar, weil man da ganz andere Belastungen hat. Aber man kann natürlich noch ausweiten. Ich habe jetzt seit einer Woche ein Laufband für meine Zoom-Konferenzen. Also wenn ich so einen steh höhenverstellbaren Schreibtisch habe und ich muss dann sieben Stunden Online-Unterricht für die Uni machen, dann bin ich mittlerweile und gehe barfuß auf so einem Laufband unten. Also das wäre so eine zusätzliche Idee.
1: Oder sollte man noch mal eine Dehnungsübung machen? Wenn ich jetzt ankomme mit dem Fahrrad, das sind sieben Kilometer, aber noch mal den Montgelaberg radel ich noch mal hoch am Ende. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ähm, Dann noch mal eine Dehnungsübung, wenn man im Büro ankommt. Genau,
0: also da müssen Sie sich überlegen, welche Gelenkwinkel haben Sie nicht benutzt, obwohl die Ihnen eigentlich angelegt sind. Gell? Sind Sie wirklich mit dem Knie bis ans Brustbein gegangen? Beim Fahrradfahren nicht. Wenn Sie aber in der Hocke sind, dann machen Sie das. Im Yoga. Das haben ja alle Yoga-Arten, so unterschiedlich das heute ist. Äh, die haben immer diese Gebets- oder Kindhaltung, nicht immer, aber sehr häufig als Abschluss einer Sequenz. Und das ist eigentlich so eine Art Purzelbaum-Gebetsposition. Äh, Und wenn sie das am Tag nicht haben, dann wäre das ein wunderschönes Ritual. Ja
1: gut, dann mache ich erstmal ähm, die Kindhaltung, genau. okay. bevor ich den äh, Rechner anknipse.
0: Eine wunderbare Übung wäre auch ein beschwingter Fußtritt für den Lebenspartner, der wird sich dafür bedanken. Und, oder einen Lichtschalter, also dass man das schwingende Bein wieder betätigt, in so einer dynamisch federnden Art. Und dass Sie da schauen, dass Sie im Laufe der Wochen höher und höher mit dem gestreckten Bein kommen.
2: Eigentlich nur vielleicht nochmal zusammenfassend auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Jetzt haben wir schon angesprochen, eine gute Mischung. Die Faszienrolle ist effektiv. Wir haben gesagt, Dehnungen sind gut. Und Sie haben aber immer wieder auch über diese extremeren, in Anführungsstrichen, Bewegungen gesprochen, die man vielleicht nicht so häufig macht, wie den Purzelbaum. Vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen, warum vielleicht Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht so viel machen, eher zum Walken und Fahrradfahren zum Beispiel gehen, warum das vielleicht super sein könnte, das einfach mal auszuprobieren. Also was da denn mit den Faszien passiert, warum dieser, ich sage, außergewöhnlicheren Bewegungen eben besonders effektiv sind, um die Faszien gesund zu halten.
0: Sie haben wirklich recht mit dem Wort außergewöhnlich. Ich, ich wollte erst einhaken, ein Putzbaum ist doch nichts Außergewöhnliches. Doch es ist entgegen der Gewohnheiten, die wir in unserem Lebensstil heute haben. Und da gab es eine wunderbare, noch sehr unbekannte Forschung von einem neuseeländischen Radiologen. Der hat nämlich festgestellt, dass Schimpansen im Zoo, wenn die älter werden, neigen die nicht zu gelenkte Generation, die bei uns, bei 80-, 90-jährigen Männern und Frauen gang und gäbe sind. Mit einer Ausnahme, wenn die in einem Zoo gehalten werden, diese älter werdenden Schimpansen, der von den Vorschriften verboten ist, wie das zum Teil in den Entwicklungsländern ist. Es gibt klare Vorschriften für Schimpansen, aber leider noch nicht für Menschen, wie viel Bewegungsumfeld die haben sollen. Also die die dürfen nicht allein sein, die die müssen mehrere Spielzeuge haben, die müssen hangeln können und so weiter, dass sie toben können. Und alles andere gilt nicht als artgerecht. Das heißt, wenn die Schimpansen in einem nicht artgerechten Zoo gehalten wurden, dann neigten die zu menschenähnlichen Gelenkarthrosen und rheumatischen Erkrankungen. Und das hat ihn dazu gebracht, zu der Vermutung, die sich jetzt immer mehr bestätigt, vielleicht leben wir Homo sapiens in unserem Büroetage, hier in der Straße, hier in München, bei Ihnen im Büroetage, vielleicht sollte man von einer Menschenschutzbehörde vorbeikommen und sagen, das wird verboten, weil wir das Hüftgelenk nicht über den ganzen Range of Motion, über den ganzen Bewegungsspielraum benutzen. Und das hat eben dieser McNeil Alexander gezeigt. Diese Affen, wenn sie artgerecht leben, die benutzen ihre Gelenke über den vollen Spielraum. Also das Hüftgelenk ganz nach hinten, ganz nach außen gedreht, Knie bis zum Brustbein und und, so weiter. und dann bleibt es Schimpansenähnlich gesund. Und die Gelenke, die wir schimpansenähnig benutzen, zum Beispiel das Ellbogengelenk, das benutzen wir über den ganzen Bewegungsspielraum. Und da bleiben wir auch mit 90 Jahren Affenähnlich gesund. Da hat kaum jemand eine Gelenkarthrose. Und deswegen sein Vorschlag, wir müssen auch das Hüftgelenk, wir müssen auch den Rücken, wir müssen den Nacken wieder über den ganzen Bewegungsspielraum. Affenähnlichen Gelenkspielraum benutzen, und dann bleiben wir Affenähnlich gesund. Das heißt, wir müssen Affengymnastik machen. Mhm. Gell? Und das ist eben Yoga und Purzelbäume und mit den Kindern droben. Und einfach und
1: mal vom Klettergerüst genau, runterhängen. Ja. Herr Schleib, es gibt ja so Situationen im Leben, in denen baut sich der Körper um oder tickt anders. Ich denke jetzt an die Schwangerschaft zum Beispiel oder auch an die Wechseljahre. Merkt man das auch im Fasziengewebe? Weiß man da etwas darüber?
0: Ja, da hat meine Kollegin Professor Carla Stecco an der Universität Padua in den letzten Jahren ganz, ganz spannende neue Erkenntnisse geliefert, dass also das Östrogen sehr, sehr wesentlich das Bindegewebe verändert. Bei der Schwangerschaft ist dann noch das Relaxin. Das relaxiert, entspannt nicht die Muskelfaser, nicht die Knochen, sondern die Faszien. Und deswegen ist man da etwas beweglicher vom Bindegewebe her. Aber das Östrogen Gen hat auch einen ganz starken Einfluss. Bei Sportlern zum Beispiel kann es negativ sein, dass die an Tagen vom Eisprung sechs bis achtmal häufiger kniegelenk kreuzbandverletzungen haben, weil das Bindegewebe dann etwas weicher ist und das ist bei Fußballerinnen nicht so wünschenswert. Und da kommt man jetzt drauf negativ, dann Frauen in den Wechseljahren, die haben dann ein etwas festeres, männlicheres Bindegewebe. Und das kann dann als Verletzungsschutz bei Kreuzbändern positiv sein, aber für den Rest des Körpers negativ sein. Und es sind ganz spannende Forschungen, die mit unterschiedlicher Expression, also eher unterschiedlicher Ausschüttung von Kollagen 1, das sind diese festen Kabel, und Kollagen 3, das ist mehr so weicheres Bindegewebe. Webe, was damit zusammenhängt.
1: Ja, und ich erinnere mich auch an die erste Schwangerschaft. Da verlagert sich ja auch der Körperschwerpunkt und auch relativ schnell. Und ich erinnere mich, dass ich in der ersten Schwangerschaft zum Beispiel dachte, ich hätte einen Fersensporn entwickelt. Und genau, mein Onkel ist Unfallchirurg, der sagte, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was verkürzt auf der Rückseite. Und das war total überraschend. Ich, äh, mein Sohn kam auf die Welt und hinterher war das ziemlich schnell weg. Was mich auch noch interessieren würde, wenn ich mich jetzt im Yoga-Studio umsehe, da sehe ich immer ganz viele Frauen. Wenn ich aber rausgehe bei uns, vor der Tür gibt es so ein fitness der von der Stadt angeboten wird. Da sehe ich nämlich immer ganz viele Männer, die daran hängen, an den, an den Gerüsten und ihre Muskeln stärken. Also, es ist schon relativ Stereotyp, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Kann man das auch pauschal für die Fasziengesundheit sagen, dass Frauen ein bisschen mehr für ihre Fasziengesundheit tun als Männer? Beobachten Sie das auch?
0: Ja, das kann ich eindeutig bestätigen. Gell. Also, das Interesse aus dem Pilates-Yoga-Bereich äh, ist äh, größer als vom Leistungs Sport, obwohl es große Gründe geben würde. Im Leistungssport, also gerade die mit Schnellkraft, Speerwerfen und Stabhochsprung usw., und so würde eigentlich Faszientraining ganz viel Sinn machen. Aber in der wellnessorientierten Szene macht es jede Menge Sinn. Und es leuchtet auch ein, weil Faszien mit dem neuen Faszienbegriff Begriff ein verbundenes ganzheitliches Organ sind und auch mehr mit wohlfühlen zu tun hat und da sind Frauen ich schätze auch genetisch favorisiert dass die etwas besser von Natur auch ausgestattet sind zu gucken, fühle ich mich wohl, wenn ich das mache. Weil sie sind ja nicht nur, wenn sie schwanger sind, für ihren eigenen Körper und die Gesundheit verantwortlich, sondern auch für das neue Leben nach ihnen. Deswegen ist die Frage, tut mir das gut, sicher für Frauen nochmal eine wertvollere Frage. Und dass die dann sagen, fasten yoga davon will ich mehr haben, das leuchtet mir ein. Ja.
1: Interessant fand ich aber auch, dass man, jetzt steht ja auch die WM wieder so halb vor der Tür, also im Winter, dass man die Fußballer aber auch schon vor einigen Jahren mit den Faszienrollen hat trainiert. Ja, aber die sehen. leiden also gerne. Ja, ja, also
0: die, die gehen dann mehr als wohl weh. Ja, ja.
1: <lacht> Herr Schleif, jetzt haben wir
2: ganz viele tolle Tipps bekommen zum Faszientraining, Fasziengesundheit, Prävention. Wir wollen jetzt noch mal zu den Schmerzen kommen. Wir haben das ja schon angesprochen, es kann auch sein, dass Probleme in den Faszien entstehen. Sie haben vorhin auch die Rückenschmerzen mal genannt. 80 Prozent der Rückenschmerzen findet man keine organische Ursache. Die Faszien könnten hier eine Rolle spielen. Mich würde interessieren, was kann man denn tun, wenn die Faszien wirklich schmerzen? Und woher weiß ich denn jetzt zum Beispiel im Falle der Rückenschmerzen, dass es an den Faszien liegt?
0: Eindeutig wissen wir es leider noch nicht in der Diagnostik. Also wir haben Hinweise. Ich schätze, dass wir in ein, zwei Jahren soweit sind. Man könnte es mit dem Ultraschall feststellen, aber den haben noch wenige. Also diesen modernen, dynamischen, hochauflöslichen Ultraschall. Da kann man also sehen, ob die Rückenfaszien verdickt und verklebt sind. Das muss dann nicht die Ursache sein. Die können auch verdicken und verkleben sekundär zu einer anderen Verletzung. Allein durch den Bewegungsmangel, der kommt. Aber jeder Therapeut würde dann sagen, das ist Teil des Paketes. Das muss ich versuchen zu verändern. Allein, dass wieder eine gesunde Körperwahrnehmung da sein kann. Weil die Verklebung verhindert natürlich auch die sogenannte Propriozeption. Also dass ich wieder spüre, habe ich ein Hohlkreuz, wird der Rücken gerade gestreckt oder nicht. Also mit dem Ultraschall kann man das schon zeigen. Aber jetzt, auch gerade hier, nicht weit von hier, einen Kilometer von hier ent entfernt, ist der Dr. Adam Mietz, am Klinikum rechts der Isar, der mit dem Kernspin, was man ja sehr häufig bei Rückenschmerzen macht, dieselben Aufnahmen benutzt, nicht um die Bandscheiben zu untersuchen, dafür macht man es ja normalerweise, sondern mit einer anderen Software die Fibrotisierung von der Rückenfaste zu untersuchen. Und ich schätze, dass immer nur ein, zwei Jahre davon entfernt, dass man das dann routinemäßig auch macht, wenn man mit akuten Rückenschmerzen in die Röhre geht und dass man dann deutliche Hinweise bekommt, ich bei Ihnen scheint es nicht die Bandscheiben zu sein, aber wir haben hier deutliche Hinweise, dass bei Ihnen die Faszien wesentlich beteiligt sind, kennen Sie einen guten Faszientherapeuten, dann würden wir Sie dir mal hinschicken und nach zwei Monaten kommen Sie noch mal vorbei und wir schauen, ob das funktioniert hat. Also das wäre so eine Diagnostik, die auf uns zukommt. Im Moment kann man nur sagen, wenn bei Rückenschmerzen die Schmerzen verstärkt werden, wenn ich mich vorbeuge. Und wenn die Schmerzen nicht lokal sind, also wenn ich mit dem Finger drauf zeigen kann, dann ist es nicht so sehr faszial, sondern wenn die so Handflächen groß sind, das ist ein typisches Zeichen von faszialen Rückenschmerzen.
2: Herr schleip Sie haben gesagt, die Fibrotisierung kann man dann sehen in den Aufnahmen. Können Sie kurz erklären, was das bedeutet?
0: Ja, das ist ein Wuchern. Im Deutschen gibt es den herrlichen Begriff Verfilzen, den gibt es aber in anderen Sprachen nicht. Das ist ein chaotisches Wuchern, die verfilzte bayerische Wirtschaft und so weiter. Also da vermehrt sich etwas auf eine nicht so strukturierte Art und Weise. Und das kennt man von chronischen Narben, das kennt man von der frozen Shoulder und das hat man jetzt eben auch entdeckt bei vielen Fällen von chronischen Rückenschmerzen dass dort zwei Schichten von der Lendenfaszie, dass die dicker sind und dass dass man die gar nicht mehr voneinander trennen kann, dass die miteinander adherent verbunden, also man könnte sagen, äh, verklebt sind. Also das nennt man Fibrotisierung.
1: Jetzt würde ich auch gerne noch einhaken, was sind denn gute Faszienexperten, zu denen ich gehen kann? Ist das der Physiotherapeut, der Osteopath? Wo kann man sich denn da hinwenden?
0: Also am besten Leute, die das F-Wort nicht erst benutzen, seitdem es modisch geworden ist. Und ich würde schauen, sind es Leute, die nicht zu so selbstüberheblich sind? Das gibt es in der Fitnessszene, so ganz selbstsichere Leute. Du musst meine Übung und 100 Prozent, ich kann dir sagen, du wirst gesund, das ist in der Fitnessszene, Wunderbar, wenn jemand diesen Enthusiasmus hat, aber wenn ich Rückenschmerzen habe, würde ich lieber zu einem bescheideneren Osteopathen gehen, der sagt, probieren wir mal, wir haben deutliche Hinweise, aber ganz sicher ist nichts. Und ich denke, das ist so ein Zeichen von den Leuten, die ernsthaft, die umsichtig im Faszienbereich weiterbildend und experimentierend unterwegs sind, dass die ein hohes Ausmaß an Neugier haben und dass die nicht ganz so überheblich und selbst Sicher sind.
1: Und also ein bisschen Reflexionsvermögen ja, quasi mitbringen. Genau.
0: Mhm. Ja, und auch ihre Bescheidenheit haben. Die Faszien ist nicht die Lösung aller Menschheitsprobleme. Gell? Und es gibt auch Rückenschmerzen, die nicht mit den Faszien zu tun haben. Also wenn jemand das sagt, die Faszien sind an allem schuld, dann würde ich sagen, oh, interessant und würde weitergehen.
2: Herr Schlapp, ich würde gerne zu den Ursachen nochmal kommen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, im Grunde genommen, wer sich nicht bewegt, verklebt. Diesen schönen Satz haben Sie im Vorgespräch gesagt. Was gibt es denn noch für Ursachen oder gibt es auch andere Ursachen, außer jetzt der Bewegungsmangel, die dazu führen, eben dass, Vernarbungen, Verklebungen oder Verfilzungen, wie Sie es auch genannt haben, in den Faszien entstehen, die dann Schmerzen verursachen?
0: Ja, die chronische Arbeitsbelastung, also tennisellbogen Mausellbogen, das ist auch eine Fibrotisierung, auch eine Verfilzung, die man dann da sehen kann. Also die Faszien sind im Ultraschallbild dann dicker, aber es ist eine nasse Verfilzung. Also da ist eine deutlichere Entzündung mit einem Gewebe, Ödem, also so eine Flüssigkeitsansammlung da, also ist ähnlich wie die Verfilzung bei völligem Bewegungsmangel, aber es hat auch Unterschiede, also das wären zu einseitige äh, Belastungen, die man beim Mausellbogen zum Beispiel oder beim Tennisellbogen auch im Büroalltag dann hat, das wäre so eine weitere Quelle für diese Verklebungen.
2: Jetzt haben wir ja die Therapeuten schon angesprochen, die helfen können, etwas zu tun gegen Schmerzen, die durch Faszien entstehen. Was tun die denn dann? Also was sind dann die Maßnahmen, wenn ich... Faszien vermittelte Schmerzen habe.
0: Ja, das würden wir auch gerne genauer wissen. Wir wissen, dass es in vielen Fällen die Beweglichkeit steigert, dass der Patient sagt, oh, jetzt sind die Schmerzen weg und wir können das immer nur mit dem Wissen unserer Zeit erklären, nicht mit dem, was man in zehn Jahren gelernt hat. Und so hat der Begründer der Osteopathie, Andrew Taylor Still, vor 100 Jahren schon ganz viel versucht, der Wirkung der Osteopathie mit den Faszien zu erklären, mit dem, was man zu seiner Zeit wusste. Und so hat es die Begründerin von Räufen gemacht und so machen wir es auch. Und so hat man eben lange Zeit gemeint, wir können Verklebungen lösen, indem wir das einfach wie so ein Patex auseinanderziehen. Und da gab es jetzt Zweifel drauf, dass das Bindegewebe eigentlich fester ist. Also so schnell kann man diese Kollagenfäden nicht auseinanderreißen oder in die Länge ziehen. Vermutlich ist es eher die gelartige Grundsubstanz und dieser wasserbindende Stoff Hyaluronan dass der innerhalb von wenigen Minuten auf die Faszienrolle, aber auch auf den massierenden Ellbogen von dem Rolfing-Therapeuten reagiert. Und das ist ein hochspannender Stoff, das Hyaluronan. Der tut also die Wasserbindung ganz stark beeinflussen. Und ich dachte immer früher, das sei ein Schmiermittel. Das ist es auch im kleinmolekularen Zustand. Also da ist es wie so tausend kleine Quecksilberkügelchen. Aber es gibt das Hyaluronan auch als ein den Patex-Kleber, zum Beispiel in einer sauren Umgebung. Und da gibt es jetzt Hinweise, warum nach einer fünfminütigen Fastienrollenbehandlung die beiden Fastien zueinander mehr Gleitfähigkeit haben, dass ich dann nicht Kollagenfasern abgerissen habe, sondern dass ich den Patex-Kleber-Hyaluronan-Zustand mechanisch zerbröselt habe in ganz viele kleine Moleküle, die dann diese Gleitfähigkeit haben. Also, das ist im Moment die Erklärung für die kurzfristigen Veränderungen. Aber Sie sehen schon, das wird sich wahrscheinlich in fünf Jahren wieder ändern.
2: Herr Schleip, Sie haben ja im Vorgespräch auch erklärt, dass bei Verletzungen des Fasziengewebes das dann sehr schnell wuchert, das will schnell reparieren. Dadurch entstehen eben auch Vernarbungen, die dann Probleme verursachen können. Wie ist es denn, wenn eine Operation ansteht? Kann ich denn vielleicht vorher oder auch nachher etwas tun, um diesen Einfluss auf die Fasziengesundheit eben durch den Eingriff möglichst gering zu halten.
0: Oh, das ist aber toll, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie, also für danach hätte ich erwartet, dass Sie fragen und da kann ich gleich berichten, jawohl, da gibt es immer mehr Studien, auch gerade Narbenbehandlungen im physiotherapeutischen Bereich. Wir haben jetzt eine tolle Studie begonnen, wo ich ganz auf die Ergebnisse gespannt bin, mit diesen biosilikons cups also so Schröpfgläsern, dass man die den Patienten gibt, das ist eine Studie an der Medical Park Klinik am Bad Tegernsee, dass Leute nach der Hüftoperation die Narbe, die sie haben, eine Woche wartet man natürlich, bis die entzündliche Wundheilung abgeklungen ist, und dass sie das einmal täglich mit diesen biosilikon Caps sich selber das Narbengewebe behandeln. Und dann haben wir eine Placebo-Behandlung, wo wir das dann vergleichen. Und dann messen wir auch, wie verschieblich das Gewebe ist und wie fest es ist. Und da erwarten wir uns einen deutlichen Unterschied, wie wir das im Praxis beobachtet haben, aber noch nicht in so einer kontrollierten Studie dass man vorher was machen kann, ist eine neue Überlegung. Und da gab es einen Tierversuch in Amerika, da hat man Ratten trainiert, sich einen Tennis-Ellbogen zu holen, indem man den ganz kleine Futterkügelchen in ein Apparat gelegt hat, den sie nur mit einer ganz komplexen Bewegung rausnehmen. Und dann hat man die auf FTH gehalten, sodass die immer hungrig sind, dann ist es gesünder, die leben länger, aber sie machen tausendmal am Tag dieselbe Bewegung. Und dann haben die alle Tennis Sehbogen entwickelt und dann hat man die vorher myofaszial behandelt und dann waren die resistenter. Und das ist jetzt ein neues Konzept. Nachdem das veröffentlicht wurde, haben kanadische Faszientherapeuten kurz sich besprochen, dürfen wir unser Geheimnis verraten, weil die haben die Olympioniken im, im kanadischen Sport, haben die gelernt, nicht einen Tag vor dem Wettbewerb Faszien zu behandeln, wie man das vorher gemacht hat. Dann waren die super entspannt, aber nicht mehr so schnell wie eine Rakete, sondern vier Tage vorher ganz kräftig zu behandeln. Also nicht gerade bei blauen Flecken, aber so ähnlich. Und dann hat man wahrscheinlich so Nano-Verletzungen gesetzt, die Reparaturzellen sind schon trainiert worden. Und wenn der sich dann wirklich ein bisschen verletzt mit Muskelkater und allem drum und dran, dann sind die Reparaturzellen schon trainiert. Und das würde ich jetzt machen, wenn ich in vier Tagen eine Operation hätte. Dann würde ich vier Tage vorher zu einem männlichen Faszientherapeuten gehen. <lacht> mit Selbstbewusstsein. Mit, mit, mit Selbstbewusstsein. <lacht> Und würde sagen, darf ich ein Kissen mitbringen zum reinbeißen? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber dass die mich relativ kräftig faszienartig behandeln, sodass es mir ein, zwei Tage noch so ein bisschen weh tut. Und dann kommt der Chirurg mit seinem Messer und macht eine richtige Verletzung und die heilt dann vermutlich schneller weil die Reparaturzellen schon geübt sind. Also es ist eine ganz neue Perspektive, die wir da haben. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Steifheit gesprochen. Es gibt ja aber auch Menschen,
1: die sind ganz besonders beweglich, so ein bisschen hyperbeweglich. Man spricht auch von diesem Hypermobilitätssyndrom. Was ist denn da passiert?
0: Ja, da haben Sie ja vorhin gesagt, dass man im äh, Yoga und im Tanz und Pilates hat man mehr Frauen und die Überbeweglichkeit hat man mehr bei Frauen, vor allen Dingen im Yoga und im Tanzbereich. Und da haben wir viele zu lernen müssen. Also da müsste ich hunderte von Patienten wieder einbestellen, die ich vor 20 Jahren behandelt habe, wo ich immer nur dachte, wo sind die steif, wenn ihnen der Rücken wehtut und wie kann ich denen im Lösen helfen. Und da hat man jetzt gemerkt, viele Rückenschmerzen bei Frauen, die eher überbeweglich sind. Also die können den Ellbogen Durchstrecken, die können die Knie durchstrecken, obwohl sie das nicht geübt haben. Also das ist zum Teil genetisch. Und dass die dann mehr Yoga machen, wenn sie ohne Übungen Spagat können, kann man verstehen, weil du machst ja gerne eine Bewegung, wo du beneidest wirst und nicht bemitleidest ja, wirst. Ja, aber wo man eh schon
1: per se gut ist. <lacht> genau, ja,
0: ja. Und da ist man jetzt draufgekommen, das ist negativ, wenn die so beweglich ist. Also da sind oft die Rückenbereiche schmerzanfällig, wo die eher eine Hypermobilität haben. Und da überlegen wir jetzt, wie können wir Bindegewebe kräftigen. Und das ist ganz neu. Gell, da haben wir jetzt erste Protokolle, aber da würde man nicht endgradige, langminütige Yoga-Dehnungen
2: machen. Mhm, verstehe. Herr Schleip, wir haben jetzt über Maßnahmen gesprochen, die man bei faszien anwenden kann, therapeutische Maßnahmen, vielleicht auch selbst mit der Faszienrolle trainieren. Mich würde interessieren, Sie haben... Ganz kurz, sehr schnelle Effekte angesprochen und wie die erklärbar sind. Mich würde interessieren, wie viel Zeit muss man dem denn geben, bis Schmerzen dann auch langfristig besser werden können durch so ein Training?
0: Ja, im Wesentlichen reichen ein paar Minuten. Also jetzt wenn es eine sanfte schmerzlösende Behandlung ist, also solche sanften Yoga-Dehnungen, dann kann ich das jeden Tag machen. Und für das Gebiet, wo ich jetzt meinen Hauptfokus habe, also Nackenschmerzen oder unterer Rücken, behandelt man nie nur das Gebiet, sondern andere Gebiete, die funktionell in der langen Faszienkette damit zusammenhängen, also sowohl bei Nacken als auch äh, unterem Rücken, wäre es auch die Beinrückseite und sogar die Fußsohle unten. Die würde man Mitbehandelt und da reichen eigentlich ein paar Minuten pro Tag, um das zu machen. Wenn ich jetzt vorbeugend Faszien auch kräftigen will, zum Beispiel mit so elastisch federnden Belastungen, wie man das in der Turnergymnastik bei Turnvater Jahn noch gemacht hat, da würden wir sagen, nur zwei, dreimal die Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag. Das hat Turnvater Jahn damals nicht gewusst. Der hat Hopserlauf jeden Tag unterrichtet, aber das wissen wir heute. Besser Die Kollagensynthese ist vollständiger, wenn man da also nur jeden zweiten, dritten Tag die Belastung macht. Aber das wären eher die hochdosierten sportlichen Bewegungen.
1: Was mich jetzt doch noch interessieren würde, Sie haben ja von der Kindhaltung, der Child's Pose im Yoga gesprochen, aber es gibt ja auch den herabschauenden Hund. Und ist das nicht auch eine Übung, die unglaublich gut tut, um mal hinten alles einmal schön quasi in die Länge zu ziehen?
0: Ja, da gibt es zwei, zwei fastien am Rücken, äh, die oberflächlichste Schicht, äh, die äh, strahlt in den Gluteus Maximus aus äh, und in den Latissimus, diesen großen Rückenmuskel, der nicht zum Nacken hochgeht, sondern zu den Oberarmen, in dem wir uns früher gehangelt haben. Und äh, den haben sie in der Päckchenhaltung. Da wird es gedehnt, weil sie dort das Knie bis zum Brustbein ranbringen. Da wird der Gluteus Maximus gedehnt. Und die haben diese kreuzenden Fasern, die nur Homo sapiens, der Mensch hat. ist also ganz anders als beim Schimpansen. Und äh, da würde man auch Bewegungen machen, wo sie schnelles Gehen machen, damit so eine Rotation mit ist. Darunter liegt die zweite Rückenfaszie. Und die geht an der Beinrückseite. Also die dehnen sie mit gestrecktem Knie. Und die geht unter der ersten sehr hoch, nicht zu den Armen, da ist egal, wo die Arme sind, aber die geht an die kopfschwarze Galea Aponeurotica. Da haben die Indianer alles Mögliche draus gemacht. Also das ist die Badehaube aus diesem Taucheranzug, der den ganzen Körper umgibt. Und das hätten sie also in dem herabschauenden Hund, das hätten sie auch in dem beschwingten Beinschwung, von dem ich geredet ah, okay. habe. okay, mhm. Gut. Also das sind unterschiedliche Schichten, am besten beides.
1: Okay, werde ich das nächste Mal durchführen. Ich hoffe, meine Kollegen gucken mich nicht komisch an, aber... <lacht> Eine letzte Frage haben wir noch zum
2: Thema Erkrankungen und Faszien, und zwar vom Gast unserer letzten Podcast-Folge, der Gastroenterologe Professor Jost Langhorst. Der wollte gerne wissen, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Faszien und der Fibromyalgie, also einer chronischen Schmerzerkrankung, die sich durch Schmerzen in verschiedensten Körperbereichen Äußert und falls es solch einen Zusammenhang gibt, ob sich daraus möglicherweise therapeutische Ansätze ableiten lassen können.
0: Ja, auch hier in München wurde gezeigt, das Endomysium, das ist der kleinste Beutel in der Apfelsine und das ist der kleinste Faszienbeutel nur um eine einzelne Muskelfaser herum. Also hauchdünn, nicht mehr milchig, sondern völlig durchsichtig. Die sind etwas dicker, aber nur 15 Prozent. Also das wird nicht eine kausale Treibende allein verantwortlich. Rolle sein. Viel überzeugen, dass sind jetzt neue Erkenntnisse, dass die Nervenendigungen im Unterhaut- Fasziengewebe die mit Temperaturregulation zu tun haben, die also an den Mikroblutgefäßen sind, die sind drastisch, nicht nur um 15 Prozent, sondern 100 Prozent kümmerlicher ver vertreten. Das heißt, das ist möglicherweise primär eine Mikrodurchblutungs- und Temperaturregulierungsstörung. Und das weiß man von diesen Fibromyalgie-Patienten, die leiden eher unter kalten Füßen oder zu warmen und zu kalten äh, Raumtemperatur als andere Leute, aber das war eher sekundär. Und die anderen Symptome im Bewegungsapparat hat man gedacht, das ist die treibende Ursache. Jetzt hat man Hinweise, vielleicht ist diese Mikrozirkulationsstörung und damit auch Temperaturregulierungsstörung, vielleicht ist es ein wesentlicher treibender Faktor. Und deswegen, das wusste man früher schon, so Kneippbäder, kalte Wechselbäder, diese Abhärtungskältekammern, bei zwei Drittel bewirken die eine nachhaltige Verbesserung von der Fibromyalgie. Also, das könnte ein doch Blutungstraining für das Fasziengewebe sein.
2: Auf jeden Fall. Herr Schleib, abschließend würde uns noch interessieren, was ist denn die häufigste Frage, die Sie als Faszienexperte gestellt bekommen?
0: Oh, da muss ich überlegen. Ja, mit den Faszienrollen, gell, was ich davon halte. Und da rolle ich oft die Augen, weil im Faszientraining waren die Faszienrollen eine von vier Säulen und nicht die wichtigste. Und die anderen drei Säulen waren mindestens genauso. Also es sind die federnden elastischen Hüpf- und Schwungbewegungen, das sind die langkettigen Dehnungen, dann die Faszienrollen und Co. und eine sensormotorische Wahrnehmungsschulung. Das waren die vier Säulen. Und jetzt in letzter Zeit einfach, warum die, weil diese Hartschaumrollen heißen in Deutschland Fastienrollen, nur in Deutschland, weil man das Wort Foam Rolling nicht sehr attraktiv als Schaum oder Hartschaumrolle verkaufen kann. Und da hat man das Faszienrollen genannt. Man hätte die auch Lymphrollen oder Hautrollen oder Muskelrollen nennen können. Deswegen hat man das jetzt identisch mit Fastientraining gemacht. Und da schmunzel ich etwas. Jawohl, es ist ein bescheidener Beitrag, aber das ist nicht das, was
2: von vier Säulen, die letzte Säule, müssen Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern das mit dem Wahrnehmungstraining nochmal erklären.
0: Oh, das ist aber spannend. Das sind so Übungen, wie man das im Pilates, im Yoga macht, wo man eine Bewegung macht und manchmal mit geschlossenen Augen schaut. Können Sie Ihren Namen im Stehen mit dem Steißbein schreiben? Oder wenn man sich also sich vorlehnt, auf den Schreibtisch drauf und dann mit dem Steißbein erstmal einen Kreis macht und sich dann fragt, ist der Kreis vielleicht eine Kartoffel bei mir? Und an welcher Seite mehr links oder mehr rechts ist das etwas rundlicher und wo ist es etwas eckiger? Also das sind sensomotorische Körperwahrnehmungsübungen. Das haben Sie im Felsenkreis, das haben Sie im Pilates. Und da kommen wir jetzt eben drauf. Die Körperwahrnehmung kommt in erster Linie von den Rezeptoren in den Faszien. Und nur zu einem Sechstel von denen in der Muskulatur. Und das ist natürlich eine wunderbare Begründung zu sagen, Faszientraining geht nur mit einem achtsamen, neugierigen Wahrnehmen. Training verbunden. Mhm.
1: Da denke ich auch immer, wenn man zum Beispiel Schulterrollen und man macht das dann mal in eine andere Richtung, da gibt es immer eine, die fällt allen Menschen leicht und die genau, andere, die ja. fällt allen ja, schwer. Dabei ja, ja, ja. denke ich, ist es ist ja eigentlich nur umgekehrt.
0: Aber ja, und dass man dann mal guckt, was ist eigentlich der Unterschied? Ja. ja, Das ist ja schon eine tolle Übung.
1: Herr Schleip, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie da sind oder da waren. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit der Bestsellerautorin und Hebamme Karin Dannhauer darüber, was jedes Paar selbst tun kann, wenn ein Kinderwunsch besteht. Sie hat nämlich ein sehr umfangreiches Buch zum Schwangerwerden geschrieben für Männer und Frauen und trägt da zahlreiche spannende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen und verrät, was man zusätzlich zu Kinderwunschbehandlungen oder vor -Kinderwunschbehandlung selbst tun kann und selbst in der Hand hat. Herr Schleib, wir lassen unsere Experten immer mal Fragen an den nächsten Experten oder die Expertin stellen, die er dann in der Folge beantwortet. Was würde Sie denn zum Thema Kinder interessieren? Gibt es da vielleicht sogar einen Zusammenhang zu den Faszien oder ist die
0: Brücke viel zu groß? Genau. Nee, die Carla Steckow, von der ich vorhin schon geredet habe, die hat eben gezeigt, dass Östrogen einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Faszien hat, aber auch, dass man die Östrogenexpression durch fasziale Übungen beeinflussen kann. Und das finde ich hochspannend. Also das wäre jetzt für die weibliche Fruchtbarkeit. Ja, ob es da
1: vielleicht Übungen gibt, mit denen man das verstärken kann.
0: Ja, und sowohl bei Mann als auch Frau, der Beckenboden hat ja ganz viel mit Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsfähigkeit zu tun. Und da gibt es sehr viele gute Ansätze, die aber fast immer nur die Muskulatur, die ganz wichtig ist, geübt und betont haben. Und jetzt in den letzten Jahren erkennt man, dass der Beckenboden zu zwei Drittel aus Fasziengewebe besteht. Und da sind wir jetzt gerade in den Kinderschuhen. Wie kann man das untersuchen und wie kann man das trainieren? Zum Beispiel auch mit Hüpfer. Soll man aufs Trampolin, wenn man inkontinent ist oder nicht, soll man nur zwei Hüpfer machen? Das sind jetzt alles ganz spannende Fragen, die da mit reinkommen.
1: Mhm. Ja, prima, das nehmen wir mit. Ja, solltet ihr noch Fragen zum Thema Kinderwunsch haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastfokus gesundheitde ja, und Herr Schleip, wir bedanken uns ganz herzlich und verabschieden uns bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, wunderbar. Das hat doch Spaß gemacht.
1: Uns auch. Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ich habe sehr viel Neues gelernt.